1: La semana pasada se presentó tal vez la peor pesadilla que puede sufrir un sistema un sistema energético de un país y fue un apagón masivo en el estado de Texas en Estados Unidos con además unas consecuencias realmente impresionantes y complejas para la población dado que las temperaturas bajaron mucho y las personas al no tener fuentes de calor la estaban pasando realmente mal. Santiago, este evento tiene, tiene muchas aristas y de hecho al principio pues se, se generaron muchas opiniones. ¿Qué podemos decir inicialmente? sobre este asunto.
2: Bueno, esto de, de alguna forma fue una suma de factores que llevó una situación muy crítica a un Estado que es el Estado que más energía produce en los Estados Unidos y al mismo tiempo es un Estado que tiene muchísimas renovables. Al principio se le echó la culpa a las renovables, pero parece que la cosa no es así. Para eso, para explicarlo lo que pasó, invitamos a Dalia Patiño. Dalia es una profesora de la Universidad de Duke, experta en mercados energéticos, que nos explica qué fue lo que esos factores que llevaron a que Texas se apagaron la semana pasada.
3: ¿Por qué salieron de servicio 34 mil megavatios? Bueno, las plantas de gas natural de carbón y nucleares en Texas no están preparadas para soportar climas tan extremos como el que sucedió la semana pasada, no se considera necesario en el clima de Texas, entonces el equipo se congeló y muchas de esas plantas empezaron a generar menos de lo que generan o salieron totalmente de servicio las plantas de carbón tuvieron se les congeló el combustible las plantas nucleares, una planta grande, que es una planta en el sur de Texas, tuvo 1300 megavatios fuera de servicio por, por agua congelada y las plantas de gas natural no tenían suficiente gas natural para funcionar. Normalmente no tienen contratos de gas natural firmes, por el contrario tienen unos contratos de gas natural interrumpibles que hace que cuando haya escasez de suministro pues no pueden recibir nada. Entonces la generación convencional, el carbón, el gas natural y la energía nuclear todo se vio afectada. En esta época del año, en las condiciones extremas se esperaba, No se esperaba que, se, que hubiera mucha generación De los paneles solares, de las granjas solares Y así fue Y no se esperaba mucho de las turbinas de viento Y sin embargo, estas generaron más de lo que se esperaba Pero muchas de ellas, que en condiciones normales Habrían generado, pues no generaron Porque también estaban impactadas por el clima El frío extremo, porque no están adaptadas No, no están preparadas para el invierno Es algo que se podría hacer, pero pues eh, cuesta Pero de todas maneras, había una capacidad de más o menos 4.000 megavatios de energía eólica, que es mucho comparado con los 1.800 que se esperaban. Además de haber tenido una demanda mucho más alta de lo que se esperaba en el peor escenario y unas eh, interrupciones en el suministro, eh, una falta de capacidad mucho más alta de lo que se esperaba en el peor escenario, ERCOT tiene el inconveniente de estar prácticamente desconectada de la red oriental de los Estados Unidos. Está conectada esta red por tan solo dos líneas de corriente directa que tienen una capacidad limitada y no le permiten recibir Toda la generación que podría del oriente y del norte. En ese momento, de todas maneras, algunos vecinos, SPP y Maiso, estaban afrontando la ola invernal y quizás no habrían podido ayudar mucho, ellos mismos también tenían unos cortes controlados más pequeños, pero las Carolinas, la Florida habrían perfectamente podido solventar la crisis si Texas hubiera estado conectada.
2: Escuchábamos a Dalia Patiño, profesora de la Universidad de Duke, que nos hablaba también de otro problema adicional que tuvo Texas de los apagones de, de la semana pasada. Y es que Texas está solo, ¿cierto? De alguna manera Texas la llaman la, la República de la Estrella Solitaria por su bandera. Pero eso también termina impactando otras cosas. Por ejemplo, que Texas diga, yo tengo un regulador de energía y estoy aparte del resto del, del sistema porque a mí me interesa regularme a mí mismo. Sin embargo, esa soledad le genera problemas. Andrés, ¿por qué es importante un tema de interconexión para los sistemas energéticos? Sí, Santiago, las interconexiones internacionales se han planteado como una
1: capacidad que tiene el sistema para poder justamente enfrentar estos fenómenos a sabiendas de que en otra parte hay fenómenos como en contrafase. Es decir, si yo, por ejemplo, puedo interconectarme con un país o con una región en el momento en el que yo tengo mucho frío o mucha precipitación o mucho sol el otro no y tenemos una situación complementaria pues de alguna manera estamos utilizando lo mejor de cada uno de los sistemas esa realmente es la filosofía de las interconexiones que permiten estos intercambios de energía que son complementarios y por ejemplo en Colombia pues nosotros tenemos un esquema con Ecuador y en
2: Centroamérica por ejemplo los países también se ayudan para lograr esa complementariedad de hecho uno de los grandes problemas de todo el tema de interconexión siempre va a ser el tema político, porque las percepciones de los mercados van a ser muy distintas en otras partes. Digamos, por eso ha sido tan difícil lograr una, una interconexión en Colombia con, con Panamá y con el resto de Centroamérica. El tema político también hizo que se quebrara la, la interconexión que, que había entre Colombia y, y Venezuela. Y en el caso de Texas, para volver a, a lo que estamos hablando, precisamente esa reticencia a conectarse y, y a estar bajo las leyes federales hace que Texas se desconecte y actúe como una cosa sola. Sin embargo, cuando pasa esto, podemos ver que el resto de Estados Unidos tenía un suministro confiable de energía, pero Texas no. Cuando uno veía el mapa por condados, Texas se veía absolutamente rojo porque no tenía cómo darse energía en un momento específico. Cuando yo hablo con mis estudiantes y si tocamos el tema de los mercados de energía, una cosa que les explico es que todos los mercados de energía del mundo son distintos. Y esto se debe a varias cosas. Pues primero, que el mercado es una, es una creación humana. cierto. Entonces, digamos, las distintas corrientes políticas en un lugar u otro van a tener unas reglas de mercado. Pero hay otro tema que probablemente tiene más impacto y es que no todos los países tienen los mismos recursos energéticos. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un potencial hidroeléctrico gigantesco, pero también tenemos el fenómeno del niño, entonces después de los apagones del 92 y el 93 el sistema eléctrico se fundó precisamente en hacerle frente al fenómeno del niño y al hacerle frente a estas épocas de, de verano y de sequía larga que teníamos y generó una serie de, de instrumentos de mercado que el más conocido es el cargo por confiabilidad, que es algo que hemos hablado mucho, que en su momento era el cargo por capacidad, pero Andrés, si estamos hablando de Texas, ¿por qué estamos hablando de los cargos por capacidad?
1: Sí, Santiago. En los servicios públicos, en aquellos que el Estado provee, sobre todo a parte de la población que no tiene capacidad de pago para acceder a estos servicios esenciales, se ha diseñado un mecanismo que en el mundo se conocen como los cargos complementarios. Es decir, se reúne un dinero por parte de los usuarios para remunerar aquellas actividades económicas que por sí solas, por las actividades de mercado propiamente dichas, no, no lograrían su punto de equilibrio. Por ejemplo, estamos hablando de vías de sistemas de salud salud, muchas veces sistemas de agua, etcétera, que necesitan una, un subsidio adicional o por lo menos un aporte adicional que se recoge entre todos los usuarios. Lo que pasó en Texas es que justamente ese mercado no se diseñó con un cargo, es un mercado de energía, no de potencia, es decir, no, no se remunera el que las plantas estén ahí para cuando el sistema las necesite, como en el cargo por confiabilidad, sino que en algún momento dado, si los precios se ponen muy costosos, pues estas plantas terminan recuperando todos sus, sus costos fijos, sus costos de inversión, el CAPEX, vía esa subida de costos, que para el caso de Texas fue haber pasado de 20 dólares el megavatio a 10 mil dólares el megavatio, entonces en ese, en ese pequeño instante, pues se espera que estas plantas recuperen los costos, sin embargo, eso no está bien, porque como bien lo decía Paul Krugman en su columna del New York Times, la energía no son aguacates es decir, yo necesito si la energía escasea pues la gente se puede morir por no tenerla sin embargo, si escasean los aguacates pues seguramente no pasa absolutamente nada, entonces es muy, muy delicado lo que sucedió porque como veremos más, más adelante es un tema de diseño regulatorio de ese mercado de no haber tenido mercados de potencia y de capacidad sino dejar todo a los vaivenes de la oferta y demanda cuando en la mitad lo que había eran ciudadanos congelándose
2: Well, that's right Chris we've been looking at this all day we found that regulators have been warned over and over again that they needed to be better prepared for these sorts of extreme uh, weather conditions and as we've all experienced our it's pretty clear they didn't do enough we've also taken a look at uh what happened back in 2011 we found that there were 26 Escuchábamos a Ty Nizer, de 2011, ABC news reportando un, una investigación que está teniendo esta agencia noticiosa de los Estados Unidos que dice que Hombre, si bien se congelaron muchas de las de la infraestructura energética en Texas, esto no es algo nuevo, esto ya había pasado antes y de hecho a los reguladores les habían llamado la atención de venga, usted tiene que te, tiene que garantizar que las plantas no se van a no se van a congelar, eso digamos hay tecnologías que pueden hacer los temas de manejo de combustibles y de, y de calentamiento de, de agua para evitarlo, pero aún así pasó. Además, 10 días antes se había dicho que iba a venir un, un frente frío muy fuerte que pudo haber preparado a los generadores de alguna manera, por lo menos garantizando contratos de gas, pero tampoco pasó. Entonces uno se pone a pensar: listo, entonces la regulación para qué? Con esto que ha pasado en Texas, ha habido voces extremistas de un lado al otro, diciendo: no, es que el libre mercado resuelve todo, no, es que sí, es que esto pasó por no. Por por no tener regulación, pero en realidad la regulación es una cosa que se hace para que los mercados funcionen mejor y garanticen, hombre no solo el bienestar, que se pierda menos plata, pero hombre, también que, que se salven vidas, es que aquí se, se perdieron muchas vidas, y en las multas pasadas reporta el Washington Post que le habían hecho a los generadores por no tener las plantas listas para el invierno eran apenas de 25 mil dólares que son un nada comparado con, con lo que puede llegar a costar. Sí, realmente Santiago, esto es lo que nos
1: está mostrando es primero la regulación no puede enfrentar absolutamente todos los fenómenos, la, la regulación da los parámetros generales para el comportamiento en el mercado y para prever situaciones extremas como la que sucedió después de analizar y de, y de oír a estos expertos sobre lo que pasó, es claro que no tenía nada que ver con el tener una porción muy alta de renovables, tiene que ver es con el diseño justamente del mercado y con no tener estos mecanismos de capacidad o estos seguros que permitan el incentivo a las plantas para que estén ahí cuando se necesita. Entonces realmente en una era de, de fake news y en una era de, de comentarios y de cosas que ruedan por las redes muy rápido y sin mucho análisis, realmente lo importante es hacer un ejercicio juicioso de análisis de lo que sucedió y porque evidentemente esto tiene unas señales de inversión y políticas hacia adelante
2: Sí, además que en un mundo con un cambio climático que cada vez va a ser peor, donde cada vez vamos a tener estos eventos extremos, tenemos que tener mecanismos que permitan que el mercado sea capaz de responder a ellos
0: En Cámara FM la Universidad EIA su grupo de investigación ENERGEIA y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.